0: Bienvenidos sean todas y todos a los especiales de Crónicas del Multiverso, el podcast más progre de toda la galaxia, 100% libre de toda discriminación, donde analizaremos la cultura popular, los cómics, el manga, el anime, Disney, las series, Luis Miguel y los videojuegos. Nuestro panel de expertos hablará de las cosas que nos gustan, pero debatirán por horas porque no nos gustan de la misma manera. De día, somos personas normales, pero una vez que este podcast empieza, nos convertimos en los nerds más poderosos del multiverso. Esto
1: es... Crónicas del Multiverso. ¡Héctor, tápate los oídos porque es hora de hablar de manga y anime!
2: Buenas noches, tengan todos ustedes. Aquí estamos en Crónicas del Multiverso una vez más para continuar hablando en estos especiales de Bits and Bytes. Y esta noche se encuentra con nosotros Tania. Eh,
1: Tania, pasando un día tranquilo con un clima excelente y una computadora que jala muy bien.
2: Excelentes noticias. Y acaba de llegar el señor Bote. Y me están hablando, así que ahorita regreso.
3: el de la casa de él. Bienvenido. Y
2: también con nosotros Falange. Está congelado Falange. Creo que lo perdimos momentáneamente. Sí, completamente. ¿Me escuchan ustedes? Sí, yo sí. Ok. Bueno, entonces en lo que se nos une otra vez Falange para continuar nuestra plática. Bueno, pues veníamos hablando de PlayStation 3 y estuvimos viendo sobre sus juegos, sus, uh, su hardware, algunos de sus periféricos. Estuvimos también hablando de eh, los mejores juegos de su momento, de acuerdo al, al Play Store. Eh, de los juegos, este, la colección de Solid, este, que algunos fueron considerados como los más... Uh, Odiados o, por, o, o que levantaron más hype y que, pues, no, no entregaron ese ese intento, ese esos buenos deseos, no se materializaron y que decepcionaron. Y, pues, bueno, entonces, eh, hoy vamos a comenzar a hablar entonces de la fantástica mega colección de, de Falange referente al Wii, no más que siendo alimentado de honor, se nos fue. Así que, este, vamos a empezar por... Bote, ¿qué nos cuentas tú del Wii?
3: El Wii, pues yo llegué a jugar un partidito de tenis con esa cosa y pues ya. Bueno, pero es que jugaste con un control áptico, es decir, de esos que tenías que mover tú las manos básicamente para jugar. Sí, se me zafó un par de veces porque pues no me la amarraba la muñeca como debía ser. <risa> ¿No, quebr ¿No quebraste la tele? No, creo que una pared le hizo un hoyo y a lo mejor una ventana, pero nada más. <risa> ¿Cuál fue tu,
2: tu experiencia de, de, esa, de esa nueva modalidad de juego? De tienes que estar como Merolico ahí, moviendo los brazos. Sí, fíjate
3: que nunca jugué un juego como tal de, ya sea Mario, ya sea peleas, puro fiesta de deportes, así que el box, que el tenis, que el golf, porque pues yo nunca tuve Wii, ahora sí que era como el niño pobre que iba a la casa del niño rico, entonces pues nada más iba con un cuate que tenía Wii, pues nos poníamos jugar eso porque era lo, lo que podíamos jugar divertidamente, porque lo demás pues la verdad nunca leí la onda.
2: Ok, y tú Tania, ¿cuál fue tu experiencia con el Wii?
1: Perdón, me tuve que mover al otro cuarto porque literalmente me solicitaron en el exacto momento que entramos al programa, así que no pude escuchar nada. Ahorita Ajá. que vieron que prendí el micrófono fue cuando volví.
2: Estábamos hablando del, del Wii, ¿cuál fue tu experiencia con el Wii?
1: Pues mira, el Wii la verdad no sé bien poquitas veces porque las, las pocas veces que lo sé era con, en la casa de otra persona, Así, pero pues mira, digo no... No fueron malos recuerdos, o sea, no no me vi imposibilitada de, oh Dios mío, no sé qué hacer con esta mentada máquina, o sea, era algo relativamente simple, era pues, este juego, el, el control es así, ya sabes, y tú dale, y, y, no, y no había gran problema. Los juegos se buenos, la verdad que siento que sí me hubiera gustado tener un Wii, pero pues eso se quedó meramente en el, en el creo que sería padre tener un Wii, pero... Pero no, digo, nunca se concretó, pero la verdad es que los juegos se veían bien, se veían antojables, pero pues simplemente no creo.
2: Uh -huh.
0: ¿Eh, ¿A qué universo paralelo fueron en lo que
2: desapareció? Tú fuiste al universo paralelo, te llevó, Samo. O sea, <risa> yo nada más alcancé a ver cómo se abrió el portal atrás de ti y te, y te jaló.
0: ¿De qué hablaban? de, de qué? Es que alcancé a escuchar ya de una... De una, ¿cómo se llama? Consola que los juegos estaban antojables Pero no se hizo
2: Estamos hablando estamos ah, comenzando a hablar De, de las, las experiencias que, que tuvimos con el Wii
1: Ah, ¿ya de plano? Ya o sea Es, apenas... es, que, ti, es que mientras a ti te llegó el portal A mí me llegó el Tania
0: <risa> <risa> Bueno, ¿me, si me presentaste a, a, Con todo mi ausencia?
2: Bueno, estaba justamente por decir Señor Falange, cuando te, Se congeló tu ventana
0: y entonces el público dio por sentado que ya no estaba.
2: <risa> Así es.
0: Julio López de Jalisco listos para hablar ya de la... Seguimos en la séptima generación. Ya hablamos ya, ya este, hablamos del PlayStation 3, del mentado 360. Toca el Wii. Antes de hablar con el Wii, yo nomás quería cerrar rápido. Entonces, ¿Sí? las, lo que nos deja el PlayStation 3 es que va marcando el... Esa era la consola, y esto es muy importante para el Wii... Para mí es la consola que marcó que ya no eran importantes los gráficos. O sea, se perdió el factor wow. Ajá.
1: Digo, también era, también era una época donde las quejas constantes era que consolas como el Xbox decían es que la realidad es que... Y, y varios se dieron cuenta que como que se acertaron de eso. Pues no es que se hayan hartado, eh, como yo decía, eh, eh,
0: le decía a Hagen justo antes de empezar, había un factor wow. o sea, si tú, veía, si tú venías del Atari al Nintendo, si pasabas del Nintendo al Super Nintendo, si pasabas del Super Nintendo al 64, o su, o su versión de otra empresa, si pasabas del Master System al Sega Genesis, del Sega Genesis al Saturno, Saturno al Dreamcast los cambios eran inevitables. O sea, era santo Cristo bendito. O sea, se me caen los ojos de ver esto. Tengo que jugarlo. Toma mi dinero. Toma mi dinero. Cállate y toma mi dinero porque eran nuevas maneras de ver, eran nuevas maneras de, de jugar. Usualmente no solo venía la innovación tecnológica, o sea, tenías mejor video, mejor audio, mayor capacidad, pero también había cosas que que cambiaban el gameplay, era más botones, más este, sensores, más sensores, eh, palancas más responsivas, vinieron por supuesto, todas estas fregaderas, de las que hemos hablado, una y otra vez, los, los tapetes de plástico, las,
2: este, las guitarras de plástico, los controles análogos, los, los controles
0: análogos, Ajá.
2: Eh, y qué ocurre
0: ya, en el Playstation 3, de hecho, tienes una innovación, renovación de nuevas de nuevas franquicias, reinvención, pero PlayStation 3 también marca mucho que juegos del PlayStation 2 te los volvían a, a sacar con una manita de gato porque tenían el, y esa es una palabra que hasta la fecha sigue saliendo. O sea, ya pasaron 15 años y seguimos viendo HD Remastered.
2: <risa> este, voy es que, pues es a probar que... algo. Eh, Sigan. A... Ah, la canción. Bueno, ah, bueno. Sobre las mismas líneas que decía Falange. Es, es que sale relativamente económico hacer un remaster, ya sea aumentando el, el, el polinaje. Esa es la parte más cara. Polinaje es cuántos triángulos te, básicamente de un modelo pero lo que hacen más que nada es aumentar el tamaño de las texturas. Los, la, si una textura antes era de un tamaño de 512 por 512, las puellas hicieron eh, 1024 por 1024 y eso duplicaba la calidad del, 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 de la imagen. Entonces, y eso empezó a salir eh, pues única, pues a, en atención al, al fan, a la nostalgia y, y desde luego pues porque se les iba a generar un, de, un dinerito además. Y, y después esto se, se vio Uh, no afectado, pero... Re, re, reforzado. Cuando estos mismos juegos después salieron en PC. Porque ahora les hacían mods. Cada rato y ya los vestías de una manera, los vestías de otra manera. O cambiabas completamente el personaje. Etcétera, ¿no? Entonces es una manera... Eh, pues sigue siendo un negocio. Pero sí, ya sé... Eh, en, particularmente en esta generación pues ya se estuvo abusando de este. Porque... Eh, sobre todo los, las franquicias importantes Ya tienen muchos Remaster, Remake, HD, etc ¿no? eh, ¿cuándo, ¿Cuándo cambió el O cuando se acabó El factor wow entre, entre consolas uh, Yo creo que un, Cada consola estado dando su wow eh, y, el, y en esta Generación eh, El wow provino del Wii Precisamente con sus controles este, extraños el, 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 de una mano tenías un, un, un serie de botones y un, un pad direccional y de la otra mano tenías el, jack, el, el otro cable que se conectaban como chacos este esa fue la innovación de, ese, de, ese, de esa generación este otra, un try que no fue innovación pero fue algo que ya se que se, este, se vino a fomentar o establecer ya pases más fuertes fue pues precisamente la PlayStation Store en el caso de PlayStation porque Xbox lo seguía llevando de la calle este pero ya tenían una, ahora sí una comunidad un producto muy fuerte eh, que en cuanto a las gráficas eh, wii ahí vez, creo, estaba compitiendo en términos de, de capacidad gráfica no tanta más sin embargo sí era eran gráficas. Eso
1: se supone que de las que no tenía tanta potencia, pero sin embargo, la, digamos, su público decía. Se veía perfectamente
2: contento con los resultados que le daban con la potencia que se usaban. Exactamente, sí. Estaban a gusto, estábamos a gusto. ¿eh? Y. Pues, ¿Qué otro factor wow de esta generación? Teníamos. A mí algo que me gustó mucho fue, fue los, uh, no, y los, digo, y bueno, los botones. Bueno, también fue la cuestión de que pudieron
1: finalmente que ocurriera con éxito la cuestión de un, un control que te hiciera moverte más y no fuera nomás un gimmick. De hecho, pero, era un gimmick, pero vamos a llegar a eso. O sea, pero fue un gimmick, o sea, en este caso, o sea, sí es un gimmick, pero fue un gimmick que perduró, ¿no? Fue algo de, ay, mira, qué bonito, solo lo voy a usar una vez. Eh, de hecho, también, pero vamos a llegar
0: a eso. O sea, ten Ténganle paciencia al Falange que, que necesita platicar todo esto y sus 700 juegos porque no ha habido no, 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 no hay aquí más, más fan de Nintendo que yo
1: ¿Ya los, Pero, invent, ¿ya los inventarías Falange?
2: No son tantos <risa> <Pero sí. risa> Sin contar los emulados, ¿verdad? Sin contar los emulados De hecho
0: debes saber tú que este a mí no me gusta si el juego es eh, del Wii Wii no me gusta tenerlos emulados. O sea, oh. para quitarme la comezón de, de jugar los juegos súper caros que realmente no son tan buenos, los he bajado. Pero sí que digas, no hombre, quiero tener 700 juegos emulados. No, probablemente llegue a la barbaridad de tener 700 juegos este, físicos, pero es, esa, esa va a ser otra historia.
1: Pues ya comienza a inventariar, Falange, porque luego se va a poner bien complicado. No, pues ya están inventariados, ya están en
0: orden. Pero bueno, ahorita les platico todo eso. A lo que, eh, perdón por la ausencia, eh, tuve llamada Telefónica, pero a lo que iba con el factor guau wow, y que era... era si sí te estuve escuchando, eh, Hagen traía un, un, este, un audífono mientras se hablaba por el teléfono. Era que precisamente parte del problema, que, como, eh, como dijo Hagen, que no los puedes culpar, no puedes culpar a una empresa... De sacar un juego una y otra vez si el juego se va a ver todavía relativamente bien, nada más con el equivalente
1: a pasarle una, una manita de pintura. Uh -huh. Y si el mercado básicamente lo sigue compre y compre y compre y compre. ¿Sí? Entonces, pero a lo que voy yo es de que cuando eso pasó,
0: fue ahí donde me di cuenta que ya se había perdido esta evolución. O sea, de Nintendo al Super Nintendo y, todo, y bla, 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 bla. Era básicamente como ver al, pes al pescado salir del agua, que le salieran las patas, que se convirtiera en mono, que, que después se convirtiera en ave... Pero ya después de eso, la evolución ya nos ha sido impresionante, o por lo menos, porque me imagino que a nivel tecnológico siguen siendo muy impresionantes, pero ya lo que tus ojos de ser humano pueden apreciar ya no es impresionante, ya es, ya, ya, deja de, ya dejan de decirte esta nueva consola ahora puede volar y viajar en el tiempo para que te diga nada más, esta nueva consola tiene plumas más bonitas y colores más brillantes.
2: Bueno, creo, que ahí...
1: que, creo que algo que notas es que como siete años después agarras, agarras la consola de la generación que sigue y juegas el juego y luego te regresas a una consola del, del juego de ese momento y te das cuenta que sí hay una diferencia enorme. Pero, pero pues sí, ya no es como ver de un Super Nintendo a un 64 que es demasiado obvio. Ya, ya como que ya, ya cambia.
0: Uh -huh. Ahora sí. ¿Todo empieza, entonces, en el año del... el 2005, ¿En qué año debutó el Bui?
1: Uh. A ver. 2007, creo, ¿no? A ver, vamos a ver. Dice... ¡Ah, chinga! Dice de 2006. Ah,
0: ahí está. Ni 2005 ni 2007.
1: Uh -huh. Bueno, pero fue, no, bueno, fue, no, fue en noviembre, así que ya va, muy, ya va más cerca del 2007 que del 2006. Y bueno, la, ahí va. La, entonces esta es la triste
0: historia del Ranchero Enamorado. Recordarán hace varios programas y varias generaciones que el Gamecube fue para todo pro, no, propósito un fracaso. Después con el Wii U entenderíamos que hay una diferencia entre un fracaso percibido y un fracaso real. El Gamecube fue un fracaso percibido. El Wii U fue un fracaso real. ¿Por qué fue un fracaso percibido? Porque Nintendo no perdió dinero. O sea, Nintendo sacó su consola. Ningún juego que sacó le costó más dinero o sea no, no perdió dinero ganó dinero con sus juegos ganó dinero con sus consolas le hubiera le hubiera gustado ganar más dinero sí le hubiera gustado vender más sí le hubiera gustado obtener más este mercado pues sí porque pues, son empresas no no obras de caridad pero la pero el GameCube no había perdido dinero sin embargo había perdido terreno o sea, el GameCube vendió menos que el Nintendo 64. Entonces, y ahora ya tenían nuevamente la competencia de Xbox, o sea, porque había, había desaparecido la Sega, pero ahora tenías al, al Microsoft. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Y Sony, obviamente, se había llevado el parque a de un nivel impresionante. Estamos hablando que Sony tenía más de 120 consolas vendidas del PlayStation 2, mientras que el GameCube y el Xbox se pelearon el segundo lugar. O sea, fue una, fue una, fue una victoria simbólica ganarle al Xbox por 2 millones cuando el PlayStation 2 tenía más de 70 de diferencia. Y aquí es donde inicia... Una historia muy interesante porque dicen la leyenda dice que Nintendo invirtió más de 100 millones de dólares en investigación y desarrollo, no en la tecnología, porque eso siempre están invirtiendo. Invirtieron 100 millones en investigación y desarrollo de mercadotecnia y se toparon con una filosofía que la llaman el océano azul. Esta filosofía de negocios dice que las empresas se matan por el mismo mercado y por eso son océanos rojos, porque están teñidos de sangre. Pero si tú cambias de mercado, vas a mercados vírgenes, tienes océanos azules, donde no tienes competencia porque tú acabas de inventar el mercado. Esto fue es fundamental porque cuando se, se inventó el Wii, cuando se reveló el Wii, todo el mundo lo ridiculizó. O sea, dijeron, esa porquería que tecnológicamente tenía el poder de un GameCube. Dicen que es un GameCube este, overclock,
1: creo que es la palabra.
2: A ver, sí. voy a ver los specs.
1: Digo, supongo que Jaime nos podría explicar básicamente qué es un overclock para, para la gente que no ten, que, que no.
2: Okay, este, en, sí, gracias. En un overclock quiere decir de que es una computadora o, o un procesador para ser más exacto, el cual, digamos, este, está diseñado para funcionar de manera normal a, vamos a decir, mil ciclos por segundo o megahertz, como le llamamos. Y al darle overclock, tú haces algún, un tuning, una customización en partes del, de los bios o del procesamiento o de? ¿Era paratírico? como las
0: viejas computadoras que tenían un botón de turbo?
2: Fíjate que no, para mí esas, esas cosas no existían, o sea, las vi, pero yo nunca supe que hicieran algo de verdad, ¿eh? Este, el caso es de bueno, que bueno, pero, di, pero digamos que,
0: que pero digamos que hacían de verdad
2: lo que prometía el botón turbo para entender la idea del overclock o no. Sí. Sí, básicamente acelerabas el procesador probablemente rayando el límite de su uso normal, ¿sí? De manera que fuera un 10% más rápido, 15% cuando mucho más rápido sin quemar el procesador o algún otro componente del de, de, del, del equipo, puede ¿eh? ser una computadora, puede una consola o otro tipo de, de hardware. Eso es Overclock. Bueno, pues eso es lo
0: que dicen. Otros dicen que es un poquito más diferente. Héctor, te digo que siempre le gusta usar la, la analogía de que, es un, que eran dos GameCubes pegados con cinta adhesiva. Eh, pero el punto era que para todo propósito era un GameCube. Por esa razón de entrada solo alcanza 480p. Es lo máximo que alcanza de resolución cuando todas sus competencias este, entraron este, primero con el cable componente hasta 780p y ya luego con el HDMI hasta 1080p. Este, y, el, y, el, y el Nintendo Wii no puede. El Nintendo Wii es esencialmente una consola de baja resolución. Uh -huh. eh, pero Nintendo Wii tenía eso se alcanza a ver la magia,
2: se alcanza a ver el poder. Pues parece una cosa blanca nada más, por un cable. Es de hecho una correa. Ah, ok, Ay, ahora, pues, no O sea, pero un bloque, no sé si... Eh, pero es, un la, es la diferencia nada más.
1: entre que tu tele viva, viva
0: o muera. Eh, eh, la esto, eso lo vamos a explicar después porque tienes mucha razón también. O sea, esta era la <risas> diferencia entre matar una televisión y seguir divirtiéndote. Ajá. Uh -huh. Pero bueno, eh, o sea, no, no, no sé si entonces si tanto brillo este, evita que se vea bien, pero esencialmente es un control remoto de televisión. O sea, la sencillez del Wii era brutal. O sea, tenemos de este lado la cruceta, un botón gigantesco de A, menos más, que digamos es Star y Select, el botón Home. Uno y dos y para de le cantar. O sea, el momento que salió era el control de esa generación con menos botones que había. O sea, era un retroceso. Pero esto yo lo vi con mucho Norni. Era increíblemente intuitivo. Yo cuando se lo enseñé a un amigo de mi hermano, lo primero que dijo fue, ¡Ah, para poderlo jugar con un control de NES! Sin explicarle, sin, que lo, sin, sin tenerle que dar un manual, o sea, de inmediato lo tomó en sus manos y se dio cuenta que era completamente posible este sostenerlo horizontalmente y tenerlo como un este como un control clásico, un control de, sí. de
2: 8 bits. Sí. Oye, estoy viendo los specs y sí, es básicamente la misma, es, es un Power PC, así que los millones que tiene Apple ahorita, este, durante la vida del, del Wii, se, se los agradece a Nintendo, que este, básicamente desarrollaban con equipos de Apple para esto. Pero sí, o sea, este es un Power PC, este, básicamente, uh, que es, es esto, menos del 50% más rápido. O sea, sí tiene razón este Héctor en decir que lo estaba overcloqueado. No era, no era el mismo, pero básicamente era un, el mismo tipo de procesador 50% más rápido. Hasta la misma memoria tenía, misma configuración de memoria. Bueno, no, no es la misma configuración, pero la textura tenía la misma capacidad, la corría a la misma velocidad, la RAM también. Mm. Oye, nunca me he visto esto, qué interesante. O sea, este es un diseño de donde les costó dinero, supongo. Pues, es decir, comparado como cuando sacaron el Cube. Pues... Fíjate que hablando de diseño industrial, uh, hay eh, una... Un deseo de las industrias es tener... No generar un producto específico siempre de cero al público, sino tener una plataforma Necesitaré investigar más si Nintendo con el Gamecube lo que intentaba era crear una plataforma y de ahí crecerla para su siguiente generación porque me da la sensación de que se intentaron hacer generaron la plataforma de Gamecube y en base a esa plataforma este, desarrollaron después Wii Okay. La
0: cosa es que, de hecho, según lo se, se ha sabido después, ya sabes que cada cierto tiempo un hacker se mete a los archivos de una empresa y te, rem, y te muestra 700 mil cosas uh -huh. que usualmente no significan ya mucho para ese momento, pero si lo hubiera podido sacar 10 años antes habría sido el acaboce de los secretos industriales. Así es. Bueno, pues básicamente el, es lo que dices. O sea, el Gamecube se estaba trabajando. Eh, como un accesorio O sea, el Wii va a ser un accesorio Del GameCube
2: ¿Sabes qué? Me recuerda la historia del 3D, 3D, 3D ¿Cómo se llama? ¿3D Graphs? ¿Turbo Graphs? ¿Turbographics? Sí, el que era un sándwich va Para hacerlo 32 bits No de 32 bits Para hacer un pseudo 64 bits Pues de hecho Nunca llegó ni a eso O sea, el, el Turbo Graphics de
0: entrada la vendían como una consola de 16 bits, pero técnicamente no era de 16 bits. Técnicamente tenía dos procesadores de 8 bits y entonces decían 8 más 8, 16.
2: Ah, pero sí, por eso es mercadotecnia.
0: Por eso, eso es a lo que voy. O sea, Ajá. nunca pudo llegar a 16 ni a 32, o sea, pero la cosa es de que, de hecho, a pesar de ser 8 más 8 y que no era realmente una consola de 16 bits, se veía muy por superior a cualquier cosa de 8 bits, porque sus, sus sprites eran maravillosos. El ¿Sí? problema es que no, te, el, o sea, y de hecho competía peso por peso o yen por yen, porque la verdad eran los yenes, o sea, en Japón fue donde tuvo poder con juegos de Super Nintendo, se veían mucho mejor, pero solamente los sprites. O sea, cosas como transparencia, rotaciones, capacidad de colores. Eso se lo llevaba de calle el Super Nintendo porque tenía mayor procesamiento. Y luego sí. si además lo que mencionas llegó el mentado este, CD y con el CD prometían que básicamente llegabas al nuevo nivel. Pero fue como el Sega CD en, en Sega. O sea, realmente no era no la convertía en un, en un PlayStation. O sea, tenía sus límites y esencialmente lo único que te permitía era poner videos y música dentro de los juegos, que para ese entonces era una innovación sorprendente, pero no era algo bien competitivo. o sea, eh, De hecho, creo que la que tú estás pensando fue el Jaguar, porque el Jaguar era el que decía que tenía 64
2: bits. Pero no, pero no había una consola que no sé, es que no me acuerdo si fue Sega o fue Atari con el
0: Jaguar. ¿verdad? El
2: Atari Jaguar era el que decía ¿Y? 64
0: bits, hazlas. Así decía 64 bits, haz las matemáticas, papá.
2: De mat, sí me acuerdo. Pero no había una consola en la que sacaron una primero y luego le montabas otra cosa abajo. Sí, el Sega. El, okay, el Sega pero... Genesis,
0: el Sega Genesis se le ponía debajo el Sega CD. Y arriba se le ponía el 32X.
2: Pero no había una com otro combo que lo hacía más poderoso también. Pues ya, para
0: este ya, ya para este punto eran tres cosas. ¿sí?
2: Es que me acuerdo que algo es, algo es exagerado que, y que no se vendió bien por lo... Es el, el Sega vida.
0: CD. El, el 30, o ¿Sí? sea, siempre, de hecho, lo comentamos cuando hablamos de las otras generaciones. Sí, pues y ya fue muchos capítulos. Ajá, bueno, pues ahí va el recuerdo. Al Saturno se le acusa de haber matado a, a Sega, pero la realidad es que el golpe de muerte vino con el 32X. O sea, el 32X fue un periférico carísimo,
2: valía 100 dólares. Ah, ya me estoy acordando, sí. Y si o es, sea, el 32X como periférico
0: y, y ese era el punto Que era un periférico, no una nueva consola Entonces yo ya tengo Mi, mi, mi Sega Genesis Tengo que además ponerle el, el Sega CD y había juegos de Sega CD Que además se tenían que jugar con un cartucho Del de, del, de, del 32X O sea, no chingues
2: uh -huh.
0: O sea, era meterle casi 400 dólares De inversión por algo que no se veía ni de broma cerca a, lo, a los primeros juegos del PlayStation 1. Bueno, pero entonces sí es eso. O sea, eh, la idea en este punto es que iban más tecnología, mayor poder, mayor... ¿Y qué hace Nintendo con su idea novedosa? Lo habían comentado. Esta tecnología es para efectos prácticos el, el control del... El, ¿Cómo 8 se bits. llamaba? Sí, pero ¿cómo lo llamaba? ¿Cómo lo llamaba la otra vez? El Power Glove. Ah. O sea, la, tecno, la tecnología de movimiento del Nintendo Wii es básicamente el Power Glove.
2: Pero sin ah, la sí, la frustración... Lo habíamos hablado desde que se estaba desarrollando, ya tenían un target como que varias generaciones adelante.
0: Y es que es eso, o sea, básicamente es una tecnología increíblemente vasta. ¿Alguna vez has visto una película? Me, yo, yo siempre querido saber tu opinión de esa película, Hagel, como ingeniero sí. eh, Se llama Los primeros 20 millones son los
1: más difíciles Ay,
2: caray Uy, Se me hace que sí la vi pero cuando estaba como en la carrera o en la prepa, una cosa de esas que es porque son las inspiracionales, ¿no?
0: Sí, es una comedia como La venganza de los nerds, pero sí es inspiracional Es básicamente un cuate que se dedica a la publicidad y decir todo esto tiene una razón de ser ¿eh? no crean que estoy de, 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 de este, desviando el tema desviando el tema, eh, desviando el tema se quiere dedicar a la, se quiere dedicar a la eh, él se dedica a la publicidad pero su padre fue de los de los que soldaron una placa del, de la que llevó al espacio al Apolo no es el Apolo no es, al, no es el que fue a la luna es otro de las misiones a Apolo y su padre siempre se sintió orgulloso de eso porque él había formado parte de algo más grande. Entonces renuncia a ser este es millonario y le va muy bien y renuncia a todo eso y se y se mete a la a la universidad esta que se llama La Onda en California. La Onda. No sé si está basada en una universidad real, pero ese es el nombre en la película que le dan.
2: Okay, cambiado, cambiado para no afectar <risa> ¿no, ¿no eris, será una parodia de cantidad?
0: podría ser, o, o a lo mejor es algo que sí existe en, en cuanto a la, a la ciudad, pues, tal vez no uh -huh. existe la universidad, pero sí existe la ciudad, ya ves que muchas ciudades de allá tienen nombres en español que a nosotros nos suena rarito
1: mm. no, sí, o sea, el, o sea varias, varias ciudades se quedaron con su, nombre, con su nombre en español desde que California era México, o sea o sea, El punto es bueno. Yo creo, yo creo que la dinámica no. se llama onda, pero bueno. El punto es que va a la onda y en
0: la onda hace enojar al, al mero mero y lo ponen a cargo de un este proyecto que le llaman la caja barata. La caja barata es la idea de crear una computadora de 100 dólares. Es un proyecto que todos y cada una de las generaciones de esta universidad han intentado y han fracasado miserablemente. Y básicamente ponen a cargo a estos proyectos a los raros, los introvertidos y los fracasados. Pero como esta es una película inspiracional gringa, lo que les faltaba a estos raros y fracasados es que eran, que, que son súper genios, era el tipo con visión. Entonces, un día este, van en la calle y traen un Porsche. De nuevo, esta, esta parte no parece muy realista, pero es parte de la idea. Traen un Porsche y, 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 se, y, y, y se ponen a jugar carreritas con un Volkswagen Beetle, un bocho.
2: Uh -huh.
0: Y les dice, a ver, por más que le estemos presionando a la velocidad, no lo podemos rebasar. ¿Por qué? Porque tiene todo lo indispensable y se deshizo de lo superficial. Entonces, básicamente, empiezan a trabajar la idea de la caja barata y esta es una película de hace 20 o 25 años. Entonces, básicamente, pronosticaron algo que todavía no existe, pero ya está muy cerca, que es que todos los programas los corre el Internet que no existan dentro de la...
2: Dentro del equipo,
0: dentro del equipo y en sí. lugar de tener y en lugar de tener una interfase de cómo se llama de este de teclado y, y ratón, van a usar lásers que se dirigen directamente. Bueno, eso de, no, perdón, me estoy confundiendo. Esa parte ya viene al final cuando tienen más tecnología para no. Y que en lugar de usar un mouse y un ratón, usan precisamente un Power Glove del Nintendo para poder usar la interfase virtual en la pantalla, que es una versión muy primitiva de un holograma. El punto de esa historia y la cosa inspiracional que probablemente ya no, no, no la vio Hagen porque si no ya lo hubiera recordado, era que, <ríe> era que era posible hacer cosas con tecnología ya existente, que de hecho siempre fue la... La, cómo se llama la filosofía de Nintendo desde que Gunpei yoko creó el Game Boy, Watch. El Game uh, Watch antes. antes incluso. O sea, la idea era tiene un nombrecito que ahorita no sé cuál es el nombre, o sea, es un nombre así bien mamón, de... pero el punto es de que la idea es esta: usa tecnología ya existente y aplícala de manera inteligente. No busques crear nuevas cosas con tecnología que todavía no está ahí. Entonces, usando una tecnología de movimiento que ya existía hace más de 20 años en ese, para ese punto, es, es de hecho increíblemente rudimentaria. A ver si Hagen puede explicarme, porque esto me da mucha risa. Esta es, esta es la parte vital del control de movimiento. Es una barra infrarroja. Tiene a fuerzas que ser conectada al WII. Pero las personas, oh. que, las personas que pierden la barra, ¿sabes cómo...? ¿la reemplazan? ¿con luz roja? ay pues debería pasarles el tip porque lo que lo que ponen es bien peligroso prenden dos velas y las ponen en medio del televisor
2: um, para que capte la señal caliente o sea el rojo para, precisamente
0: para que se capte la señal infrarroja o sea, pero a lo que voy pues es que no usan luz roja usan un, generan calor entonces ay Dios el control como lo platiqué cuando hablamos del MOOC más rumidimentario no podía ser los los videos promocionales Bote tú llegaste a ver esos videos porque yo sé que no juegas pero esos videos estaban en todos lados ustedes vieron los de nosotros queremos
3: jugar ah caray no
0: Llegaban dos japoneses, tocaban de puerta en puerta y decían que iban a entrar a tu casa. Y ya los veías y veías a todo mundo golpeando el aire, que jugando la raqueta, que jugando el fútbol, que jugando el, el, el box.
3: No, no me acuerdo.
0: La cosa es, este, me va, me va a levantar y no los voy a escuchar, este pero presten atención, porque esto era algo que muy importante de lo que había dicho Tania. Esencialmente, cualquier juego de Wii, que sí era un gimmick, se vendía de la siguiente manera.
2: No, por favor. Lo Oscar, que esté no, no, jugando,
0: no, lo que no esté lo haciendo, en casa. lo sacudo, lo golpeo, lo bato, lo remuevo. En la, en la vida real o, sea, real, o sea, como solo podía detectar cuatro, cuatro movimientos, de frente, derecha, izquierda y abajo, pues no había más. O sea, con un simple movimiento de muñeca podías hacer todo. Pero te la vendían, te la creías. O sea, la, 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 las, las cosas de poder hacer así, así y así hizo que el juego, que la consola fuera increíblemente atractiva, para todo mundo que nunca en su vida había jugado un juego. O sea, este, esta consola se burlaron mucho que puso a jugar a los abuelitos, pero es verdad, los abuelitos son campeones de un juego en particular, probablemente el único juego que jugaron en toda la vida de la consola, pero el juego de Wii Sports es, es básicamente un demo. Es un demo técnico de todo lo que podía hacer para ese momento la consola. Involucra cinco juegos y tuvieron la brillante idea. Esto ya no se hacía, ¿eh? recuérdenlo. Tuvieron la brillante idea de incluirlo en el precio de la consola. 82.9
2: millones de unidades vendidas.
0: Es por algo el juego más vendido. O sea, incluso más que Mario Bros y esas cosas. ¿Por qué? Porque esencialmente lo comprabas con la consola, pero lo comprabas por el juego.
3: Yo soy el único que jugué así bien.
0: Ah, bueno, y platícanos así, Bote. ¿Qué se sentía sentir que estabas este, dando de golpes a la televisión?
3: El, mi favorito era el tenis. Entonces armabas partidos bien padres ahí entre, entre los cuates. Y pues era, era una lucha encarnizada para ver quién era el mejor tenista del mundo mundial. Y pues sí, o sea, la experiencia era muy, pues, era muy divertida y muy novedosa. Yo justo le decía a Hagen hace rato que no, no jugué nada más, o sea, no, nunca jugué Mario, nunca jugué uno de peleas o de carreras, no sé, porque no simplemente no les hallaba cómo, o sea, para mí hacía cortocircuito de tener que mover una palanquita y que el Mario brincara o lo que sea. O sea, no, yo, 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 yo hice cortocircuito, no, nunca le hallé. Pero los que simulaban movimientos así que conocía, pues sí, se me hacía muy divertido.
0: Sí, pues de hecho vamos a eventualmente llegar a eso. Eh, o sea, el problema base es que era un gimmick, pero tenía potencial. O sea, si tú le dedicabas tiempo a estudiar la tecnología y conocer sus limitaciones, hubo juegos muy buenos que le sacaron provecho. Pero el problema es que en cuanto se dieron cuenta que esto iba a ser un éxito, la, las empresas sacaron juegos y juegos y juegos al por mayor en los cuales se forzaban los controles de movimiento y creaban entonces las experiencias de juego más frustrantes.
2: Mm. Mataron, mataron la idea básicamente.
0: Pues no la mataron porque la idea per se funcionaba, nada más que saturaron el mercado y, de y dejaron la idea en el jugador serio, porque hay que admitirlo, es el jugador serio. El jugador serio, el de, hoy, estas cosas no me gustan porque son para niñitos. Se quedó con la idea que el Nintendo Wii solo tenía puro juego basura. Eh, hoy en día, si tú te metes a YouTube, ves a cada rato youtubers que dicen las 750 joyas que te perdiste del Wii o los juegos que realmente valían la pena o me arrepiento mucho de no haber tenido un Wii. O sea, porque si sí hay juegos buenos, nada más que si. Es básico. Cualquier consola exitosa es la consola que va a tener la mayor cantidad de juegos basura. Por, simplemente porque son demasiados. O sea, puedes tener mil juegos perfectos. Eso quiere decir que hay diez mil juegos
2: basura. Sí, es correcto. Pues todos quieren entrarle ahí al... al ¿Cómo se llama? Al pastel, ¿no? Así sí. sea, aventando mugrero. Y bueno, te burlaste mucho de la
0: de la tira, debes saber que de hecho esta tira no venía con el, con el control cuando salió el Wii ¿en serio? Esto, est esta tira se incorporó a partir de los segundos embarques, porque esto era, esto era común, esto salía en las noticias las uh -huh. personas soltaban su Wii, su Wii control de la emoción y rompían televisiones y todavía
2: eran televisiones cuadradotes ah sí, televisiones este, ¿cómo se llama? plasma Católicos. yo me acuerdo que vi varias demandas de televisiones de plasma de arriba de, de las 60 pulgadas que son mega carisísimas. eran carisísimas en aquel entonces la plasma ya no se usa ahorita pero sí o sea era como un como llegar era como un leer de que fulanito pues, de tal estaba tratando de mandar a nintendo
0: y por eso nintendo tuvo que incorporar esta tira y todos sus juegos incluyen una, este, una leyenda que dice, juega a distancia segura del televisión. es cerciórate que no tengas nada a tu alrededor y amárrate a la muñeca. Esta...
2: <risa>
0: <risa> o sea, porque miren, o sea, les digo, o sea, no es una simple tira, es un stripe. Es...
3: A ver cómo se jala. Oye, y además también debe haber habido varios descalabrados que jugabas junto al otro y madres. También. De hecho, por, por
0: eso viene la, la advertencia del espacio. Mira, se jala hasta apretar. Y ya, embona y listo. No se te cae.
2: Bueno, ese es el. el, el entonces, el. El control estándar. Pero entonces, ¿para qué era la otra parte que formaban? ¡Ah!
0: ¡No se me desespere! Íbamos por partes. <risa> ¿Cómo? Es, que hay que re es que hay que recordar. Eh, A ti nunca te ha tocado el clásico, lo que tienen que entender, ¿verdad?
2: <risa> Creo que sí. Ah, bueno. Pues
0: lo que tienes que entender, Hagen, es que <risa> el Mooney Shot, el punto de venta, el gimmick principal, era el control de movimiento. Pero uh -huh. ellos se dieron cuenta de inmediato que ibas, a, o sea, que si querías el otro, la otra parte del mercado, los este, videojuegos que ya estaban en otras consolas y The demás. shooting. shooting, juegos de peleas, eh, todas esas cosas, necesitabas. Algo para moverte en 3D, necesitabas algo para controlar eh, de manera eh, convencional eh, tus, tus personajes. personajes. Incluso, y esto de hecho fue una idea bastante torpe en mi opinión, pero pues se puede ser este todo mundo es profeta una vez que el, el futuro ya está escrito. Muchos juegos que trataban de recrear el Wii Sports, esto, ahí vamos. El Wii Sports tenía cinco deportes: el, el tenis, el golf, el boliche, el béisbol y el boxeo. Los juegos que, re, que, que querían recrear o usar el control de movimiento en dos manos, ya, ya Hagen está este, poniendo todos, ahorita voy a hablar de uno de ellos. Eh, bueno, ya no me voy a ver, pero bueno, a lo que iba es, ya conecté a mi a mi, a mi a mi control el famosísimo Chaco. De hecho, ese es su nombre oficial, es un Nunchuk, así le, así se llama: control Nunchuk. Este que yo la verdad sigo sin entender cómo se logró salir con esto en intento. O sea, yo, yo esperaba historias de, de niño estrangula a su hermanito con control de Nintendo. Tanto sí. Pues es que Hagen, ve que está, ve, ve cómo lo tienes en tu, en tu, en tu pantalla. O sea, técnicamente es posible convertirlo en una cuerda de estrangulación.
2: Pues sí, pero pues igual hay muchos juguetes que tienen un tipo de cuerda, ¿no? Que se pueden usar lo mismo. Y pues me acuerdo que en su momento
0: había, Lo escuchabas de los yoyos, de Les Linky. Tal vez eran puras mentiras, pero yo esperaba al menos una historia de esas. Y nunca ocurrió, afortunadamente.
2: Uh -huh.
0: Bueno. Ah, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y, y, y cuál es la parte que se me hizo torpe de Nintendo en ese momento en particular. Quiso matar dos pájaros de un tiro y lo puedes ver desde el... Desde el, desde el, cómo se llama el, el Wii Sports. El, el Chaco te permitía básicamente convertir tu control en un control 3D. Tenías todos los elementos de un control 3D. O sea, los 360 grados, dos botones más. En combinación de los cuatro botones que tenías, ya era un control de ocho botones. Este, Digo, de seis botones. Ya también se me está yendo el, el avión, perro algo tiene esta cosita que, que al conectarlo al, al control también registra movimientos no de la manera pre, o sea, si de por sí el control no es tan preciso el Chaco es menos preciso y puede llegar a ser muy frustrante con juegos que sí te piden hacer movimientos más específicos esto eventualmente, quiero decir muy eventualmente lo solucionaron al permitir que pudieras poner dos controles al mismo tiempo para tener dos controles en tus manos.
1: Uh -huh.
0: El otro control. Este, eh, pues, si, eh, me avisas cuando quites la, la, el, la, la compartir porque tengo okay, muchos controles. Este, eso.
2: ¿Te Mientras pasa eso, un saludo a Edith Sánchez que nos está viendo desde YouTube. A Saúl Tarso y a Tabo juega. Eh, los queremos a todos. Que dice 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 Edith, eso lo sabían nuestros ancestros gracias a la tradicional piñata. O sea, los mexicanos ya sabemos cómo usar el Nintendo Wii. El Nintendo Wii. <risa> lo hilo amarrado para que no salga volando, ¿sí? Por si leen mi comentario en 20 minutos. No, espero que no hayan pasado más de 20 minutos, Edith. Ok, ya. Ya, ya quité el share. Este, Ahora sí, lo
0: puedes ver en vivo y a todo color. Este es el famoso Chaco. Aquí está el Chaco. Este es el tamaño completo del, del cable. ¡Wow!
2: O sea, largo, oye. Para, o sea, ¿Se requería que fuera tan largo?
0: Es que yo creo que querían que no fuera muy corto para que en caso de que te emocionaras al abrir los brazos, no lo fueras a romper.
1: Pues sí, probablemente iba a ser muy incómodo. Eh,
0: este al menos cumplía su función porque tenías, o sea, cuando tú juegas un juego en movimiento o vas a tener los brazos alzados, si no es que de plano vas a estar parado. Este de acá es el Classic Controller. Eh, se lo digo de una vez, es una belleza de control es esencialmente un control de Super Nintendo con dos, este, dos sticks dimensionales como los del Playstation Shock el, el Dual Shock está <risa> chido está muy bonito, muy muy bonito pero este y otras versiones que ahorita les voy a mostrar tienen un problema fundamental, o sea esto de aquí es el control este es el control inalámbrico este es el que te conecta con la consola esto de acá es un accesorio sin esto no funciona entonces uh -huh. como ya dije con el Chaco pues tenías las dos manos ocupadas uh -huh. los... con este para jugar básicamente te lo tienes que poner en tu regazo y jugar así y tarde o temprano se te va a caer al suelo o debes jugar en un sillón grande y tenerlo a, acostadito con sus almohadas. Este fue el primer control eh, tradicional para el Wii. Lo llamaron Classic Control porque otra de las cosas que hacía que el Wii... Eh, o, o sea, lo pensaron bien. El Wii fue la primera consola de Nintendo en conectarse en tener un sistema de internet. El, el Gamecube ya había jugado con la idea de jugar en línea, pero el Wii fue el que dijo, este tiene un modem integrado, este se puede este, jugar en línea, este va a tener nuestra propia tienda para que juegues tú, para que compres tú tus juegos del pasado. Entonces, por eso era fundamental tener el controlcito del NES, porque los primeros juegos de la consola virtual, como la llamaron, eran de NES. Pero para cuando salieron los del Super Nintendo, querías un control virtual. No me tardo, voy por la cajita de los recuerdos. ¿Ahorita vengo?
2: Ok. Bueno, este... Bueno, ahorita que estaba, más que perdí la imagen momentáneamente, ya la recuperé, pero... necesito hacer otra cosa aquí con la imagen... ¿Qué es tu cajita de los recuerdos? ¿Tu, tu caja original de, de Wii o qué es? ¿Mande? ¿Es tu caja original de Wii? Ay, ah, la tengo guardada en otro lado, me gustaría
0: mostrarles No, esta es nada más una caja de cartón que tiene un chingo de cosas de Wii
2: <risa>
0: Entonces, empezando por... Ya vieron el primer control... Este, ese control tiene la característica que se asemeja a uno de Super Nintendo y funcionaba bien porque de hecho tiene todos los botones posibles, pero los tiene de maneras relativamente incómodas y la razón es que para ese entonces ya los controles, ay, ¿dónde estás?
1: chaco, chaco, chaco bueno, ahorita
2: vamos a ver muevele por aquí muevele por allá Vasca eso. así es,
0: espérate y no está ya lo perdí, bueno ni modo, voy a presumirles este No eh, imagínense lo de color negro porque así es como salieron
2: Uh -huh.
0: Esto, el, el control ese es un control muy delgadito pero no es ergonómico no tiene la forma que ya estaba popularizándose de un control de Xbox 60 no sé si sea el mejor el 360 pero es el que ya todos copian y como resultado nació el Wii Controller Classic Pro el Wii Controller Classic Pro que se vendía en, en blanco y negro, el, el dorado, ahorita les voy a platicar cuál es su historia. Este es básicamente la misma fascia que el normal, pero miren, más grueso por detrás para tener los, los botones gatillo. Los
2: de trigger, y sí.
0: Y más gruesos y, 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 y con mangos para poder agarrarlo mejor.
2: Uh -huh.
0: Este control, de hecho, se sacó en Bondless para juegos como el Monster Hunter, porque era completamente necesario poderlo jugar así. O sea, sí es posible jugarlo con el Chaco, pero es muy difícil. Y un, y un control así lo hace fácil. Este control es dorado porque allá en Japón existía un servicio llamado Club Nintendo. Tú juntabas puntos, registrando tus juegos, y al final del año Nintendo te regalaba cosas, te regalaba, pues era como los, como los puntos de las tarjetas de crédito y las cambiabas por algo bonito. Llegaron a sacar este control dorado allá, aquí en México, aquí en México, aquí en Estados Unidos, en América nunca salió, eh, eh, nunca tuvimos ese servicio. Este ya después les voy a platicar bien cómo llegó, pero no tenía. O sea, podías cubrir tus puntos, pero no podías este, recibir nada porque te jodías. O sea, eh, los estadounidenses recibían cosas más chafas que los japoneses y los mexicanos no podían. Era no puedes. Puedes registrarlos, pero no te vamos a dar nada. Entonces yo estoy 100 convencido que este control dorado era un saldo de los que quedaron allá. Y así como el Zelda, que solo, el Zelda Gamecube que solo se ven, que solo se obtuvo a través del, del Nintendo, de, del Club Nintendo, este en el, y aquí, cuando llegó a América lo vendieron como parte de un set de Gamecube, estoy casi seguro que esto es lo que le pasó a este control, porque este control te lo daba Activision, en un bundle del de juego de 007, el Golden Knight, que era un remake del de 64. Y te, y te lo juro, te, te apuesto que estos fueron este, saldos de los de Nintendo, bueno, no saldos, cosas que estaban ahí guardadas en las bodegas y que las, y que las metieron eh, eh, en, ese, en ese bundle para hacerle. El, 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 el milagrito a GoldenEye uh -huh. eso es lo que me encantaba del Wii el Wii era, un era una consola tan ignorada que en su momento lo compré nuevo en un Soriana en 500 pesos de que tenían cuatro de esos que llevaban años sin venderse ahora pinche Soriana ahora, ahora, ahora te venden juegos de Nintendo DS en mil pesos Nintendo DS, ¿eh? no no 3DS, no Switch. Ah,
2: oye, hablando de eso, ¿qué compatibilidad tenía contra las otras consolas de Nintendo y las portátiles?
0: Ahí voy, va, va, va de vez. Pero nada más déjame terminar, nada más rapidito. Plásticos, plásticos, porque la imagen que tenías que se puso Matrix, me recordó esto. Eventualmente, les entró la nostalgia por la Zapper. Ajá. ¿Ah? Esto para que sepan, para que se den una idea, no se dejen llevar, no es, un, no es una pistola infrarroja, no tiene sensores, es bien plástico. Tienes que colocar aquí el control y básicamente es como si lo sostuvieras con tu mano, pero ya te ayuda el plástico. Y para los juegos de primera persona le tienes que, colo tienes que enrollar un, un chaco y dejar, de hecho, yo lo dejé este chaco para por si algún día porque es una lata andar enrollando y desenrollándolo.
2: La compraste dos chacos.
0: Eh, tengo cuatro. <risa> Madre <risa> Santa. Ahora, ustedes dirán: pinche este de falange, despilfarrador, de o sea, eh, ya cuando empieza a comprar como yo con la idea de, de tener una consola y una colección. Terminas comprando muchos años después y en bonches de gente que de plano se quiere deshacer de todo y oye, pues yo solo quiero el juego, me lo compras todo o no te lo vendo. Y luego te das cuenta de que la verdad el precio está bien barato porque la persona se está buscando, te dice te vendo la consola y 10 juegos en 1600 pesos con con agarras los juegos que te gustan venden vendes los juegos que ya tienes o no te gustan y se termina vendes la consola extra y se pagó todo y está hay ganancia uh -huh. y te vas quedando con controles Primero, por, oye, primero porque realmente no me estorban y segundo porque la esperanza muere al último y uno se imagina que un día van a llegar los amigos, se van a emborrachar todos juntos y vamos a jugar este güey como si fueran 1996. <risa> Esta mamarrachada, hablando de... de ah, que, ah
2: es, el, es El volante.
0: El volante. ¡Mismo cuento! O sea, el es bien plástico. O sea, tienes que colocar el control, pero hace, hace funcionar la ilusión. O sea, la verdad, entre sostener el control entre tus manos y tener la idea ya de estar bien afianzado, te permite hacer mejor el movimiento de volante. Uh
2: -huh. Mario Kart, güey, 37.32 millones.
0: El juego más vendido del Wii.
2: Exactamente. Bueno, o sea, eh, uno de cada tres. Aproximadamente. tenía Casi un cuatro. Mario Kart. O sea, estamos hablando de, de,
0: de, 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 de casi de, que prácticamente cuatro de cada diez usuarios tuvo un, un este. Un Mario Kart. Uh -huh. eh, bueno, ahora sí Esto es lo que iba, eh, iba a decir Hagen Es el momento de presentarles Al Adefecio
2: ¿Al qué? Adefesio.
0: Cosa fea No, no es cierto, te quiero mucho Esto, señores y señoras Es el güey
2: Generación 1 ah, Estoy chiquito ¿Qué hubo dos?
0: Hubo tres, pero este es el primer Wii. Ok. Este es el primer Wii. Como dice como dice este Bote, es chiquito. O sea, lo llaman minimalista, o al menos así lo defendían los Nintendo fans en aquel entonces. Es completamente blanco. El mío tiene unas etiquetas de Mickey Mouse, porque pues compré ah, un juego y. The of love. No sé qué onda, ¿verdad? No, ese era otro. Este ¿Eh? se llamaba Epic Mickey. Ah, Epic Mickey. Ah, ¿le pusiste,
1: estamp ¿le pusiste estampitas del Epic, del
0: Epic Mickey? Sí, pues es que compré la edición especial del Epic Mickey e incluía estas, eh, 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 estos stickers para hacer bonito tu,
2: tu Wii. Ah, qué bonito. O oye, ¿incluía la base gris o es era un accesorio que tú compras por la Todo separado?
0: venía, todo ah. venía. O sea, eh, por eso, por eso, o sea, primero lo separé, pero ahí les voy a explicar cómo funcionaba esto. El Wii básicamente podía, sin ningún problema, acostarse. O sea, el, la podías acostar y de hecho lo recomiendan en la primera generación para jugar los juegos de GameCube, porque esta consola es retrocompatible. Entonces, básicamente, como ya dijimos, como es, como es esencialmente un GameCube, este, es toda la arquitectura del GameCube es un Genki uh -huh. entonces solo le tuvieron que incorporar los puertos de los controles no, otras versiones retiraron los puertos pero, pero de hecho técnicamente pueden jugar los juegos de Genki por eso se pueden emular porque el, lo, el cerebro está intacto, el cerebro de Genki sí. sigue en el Wii, lo único que le quitaron en otras versiones fueron los puertos
2: los periféricos
0: en el puerto eh, tienes dos memory cards
2: y cuatro. Oye, este, pero entonces el... Controles. ¿El disco de Wii, de Cube se lo podías insertar al Wii?
0: Así como grandote
2: que lo ves, así. Nada más metías
0: tu disco chiquitito sin miedo al éxito, o sea, nunca se atora, nunca se raya. Lo metes en el puro centro, entra y lo lee. Ok. okay. Eh, este entonces pues de entrada prometía muchas cosas o sea te decía ok no solo vas a tener todos tus juegos de GameCube también vas a poder jugar los juegos ya viste lo que acabamos de ver que los chacos que los clásicos que te decían que podías usar el control de GameCube para jugar
2: los juegos las
0: mentiras
2: eh, que la canción o sea tienes que o, o sea,
0: muchos juegos lo permiten, pero no uh -huh. son la mayoría y conforme uh -huh. fue avanzando la generación, fueron retirando esa compatibilidad, se fueron haciendo huellas. Pues ¿Por qué? Porque es bien clásico de Nintendo. O sea, Nintendo ha de Nintendo debe tener una división que dice vele quitando estas capacidades para que la gente tenga que comprar más controles.
2: El control de Wii. Ajá
0: el control de Wii, el control clásico de Wii, el control Chaco, el, uh, o sea, pero bueno, sí podías usar tus cuatro controles, sí podías jugar tus juegos de Wii, eh, de, de Gamecube. Eso, esto de hecho fue clave eh, para los fans, porque la verdad no creo que haya influido absolutamente nada en las ventas, pero si tú querías en ese momento pelearte con un son un, un, un Nintendo digo un Sony fan o un Xbox este o un testigo de, de, de Xbox, de Xbox, de Xbox. <risa> básicamente decía mi consola es la que tiene 100% compatibilidad retro porque el Playstation 3 tenía nula, comp nula compatibilidad a partir del momento en que dejaron de incluir un Playstation 2 dentro de la consola
2: Exactamente. como lo
0: comentamos en su momento Uh -huh. y el Xbox 360 tenía, tuvo una compatibilidad limitada que fue aumentando con el tiempo a través de, de software haz de cuenta que cada X número de años le metían un nuevo parche que hacía que retroactivamente un juego que antes de Xbox que antes no era compatible con el 360 ahora lo era pero estamos hablando que tardaron muchos años y la lista no pasó de 300 juegos Sí. Por supuesto, hay que decir que esto de la retrocompatibilidad realmente solo duró hasta lo que le siempre le pasa a cualquier consola. Cuando llegó el momento de cambiar, de, de rediseñar la consola para disminuir costos, lo primero que se fue
2: fue pues eso, el, todo, todas las papas, todas para las tapas, la
0: carne. Así es, o sea. O sea, se nos fue, se nos fue, se nos fue la compatibilidad con el Gamecube. Te digo, en su procesador, ahí está. Y de hecho, la gente que no tiene un retrocompatible puede jugar juegos de Gamecube a través de emulación, porque aquí adentro está, solamente uh -huh. que no tienes el acceso. Eh, de hecho, incluso con un software, un hack, puedes hacer que lea el, la, las consolas que no leen discos de GameCube, pueden leerlas forzando el cerebro del Wii, U, del Wii. Bueno, pero lo dicho, esta consola estaba diseñada para estar acostada. Podía estar acostada. Vean en la parte de atrás, incluye dos puertos USB. Esto realmente nunca se usó en la consola per se. Este... Nintendo, la de, eh, o sea, Nintendo no tenía planeado ni interés de que la gente tuviera acceso a sus archivos a través de USB o, o usar a Saves con USB o cosas así. La razón por la que lo puso, obviamente ni de broma expandir la memoria con un disco duro, no. O sea, uh -huh. La razón por la que tenía puertos USB era en caso de que alguna compañía quisiera usarlo para un micrófono o cosas así, que se llegó a usar. Hoy en día, el puerto USB es súper vital para esta consola ultra hackeable, porque aquí es donde le pones los juegos a través de disco duro y esas, y esas cosas. Dos puertos USB, un de este lado pueden ver, un puerto SD. Este para que vean, si sí lo usaba Nintendo. Con una tarjeta SD en aquel entonces el máximo que te permitía usar era de 2 gigas actualmente le puedes meter hasta de una terra era donde podías guardar tus partidas guardar tus juegos comprados, porque ya llegaremos a eso ya llegaremos a Nintendo y, y sus famosas ideas Hagen, dale una idea al público porque yo tengo, o sea yo entiendo que es poco, pero pero, pero, pero quiero que que, que de, me des a mí como in, ignorante la proporción de que tan poco era realmente este 32
2: megas de memoria flash qué tan poquito es, 32 megas es equivalente a algunas 10 canciones mp3 así es un poquito Dios.
0: pues eso esa es la capacidad que tiene aquí el, el Nintendo, o sea su, su, su capacidad interna se llena con los 100 saves, juegos, juegos que juegos que, que empiezan a pesar más de 15 megas, ya no te dejan meterlos, porque además son mucho más pesados de lo que realmente son. O Esa fue una de las razones por las que al mero principio empezaron a piratear, porque resultaba que si tú copiabas el archivo y lo convertías a kilobytes normales, eran mucho más, eran mucho más pequeños que la barbaridad que el que el Wii usaba para su memoria interna. Entonces, la brillante idea de Nintendo era que cuando se te llenara la memoria, ibas a, ibas a pasar los archivos, los ibas a guardar a tu SD y básicamente tenías que dejar suficiente espacio en tu memoria interna para que de la SD lo copiaran, lo instalara temporalmente en la memoria este, fija y jugaras tus juegos que comprabas. O sea, Básicamente a Nintendo no le gustaba el dinero. O sea, básicamente Nintendo te estaba poniendo un, 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 un cap artificial para que no bajara suficientes juegos en línea.
2: Pues sí. Querían tener, o sea, en el, querían obtener cierto control, pero les pegó por otro lado.
0: El control, de hecho, viene, es otra historia, si bien espantosa, luego la platicamos.
2: Sí, 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 Entonces, sí.
0: la cosa es. Básicamente estaba para que se sentara, digo, para que se acostara. De hecho, Nintendo te lo recomendaba de, de jugarlo así para, para que se pudiera,
2: este,
0: pudieras jugar el Gamecube para que no se fuera a romper o tirar o jalar. También te recomendaba sacar las tapitas. Es por eso que mucha gente que, que vean un, un Wii compatible en el... Vendiendo usado, ya son raros encontrarlos con sus tapas porque pues, los niños las perdían. ¿Qué niños? Los, eh, esos son papás que supuestamente las quitaron para que no se fueran a romper y las perdieron porque se les olvidó dónde las pusieron.
2: Sí, puede ser.
0: Bueno, ahora sí, esta base gris fue incluida y, y vean, también tiene su, su platito para darle estabilidad. Ajá. Uh -huh. La consola por default, vean aquí tiene su tiene tiene una orillita chueca, eh, es para que esté inclinada. Al momento de ponerle la base, logras este ángulo como de trapecio.
2: Uh -huh. La verdad Eso... se ve muy elegante. Es nomás una consola de. Nomás, nomás es looks, eso. ¿Eh? Nomás es para el look. Ah, puro look, no ayuda en nada, no. Pero la verdad, si sí ocu
0: se ocupa mucho menos espacio.
2: Tenerla ah, bueno, parada.
0: Claro. Y, y te digo, se ve cuqueta, se ve simpática.
2: Sí, o pues sea, igual que el PlayStation 2 cuando se podía parar.
0: Sí, pero esos eh, el PlayStation 2, el PlayStation 3, el PlayStation 4, esos te piden comprar aparte la base.
2: ¿El PlayStation 2 también? No, el PlayStation 2 no sí, es necesario. Sí,
0: el PlayStation 2 tiene una base, o sea, por sí solo no se puede
2: parar. Yo juraría que no, pero bueno. <risa>
0: Yo juraría que revises tu PlayStation 2 y vas a encontrar
2: que tiene base. Me acuerdo que tiene patitas con plásticos. Y esa es la base. <risa> bueno, vamos a ir cerrando. Pues, ah, ya, ¿ya, ya, ¿Ya
0: ordenó el patrón?
2: Uh, no, pero dice que no va a venir. Ah, ¿Cuánto nos queda? Seis minutos.
0: Ok, así nada más muy de rápido para ya aventarnos de lleno al Wii en el Balón de los Recuerdos. Una vez que termina esta... Pues sí, ya estábamos en eso, acabemos con esa idea. La segunda versión del Wii es básicamente eliminar los control, eh, eliminar los, este, los, la, las papas, como dice este Hagen. Su tercera versión ya es la que viene al, casi al final, que es la que usualmente tienen las consolas exitosas. Una versión ultra barata que no tiene, ya, que le quitan ya todo lo que va a ser un hecho que no se va a utilizar y que usualmente de hecho la hace una consola inferior. Es, en el caso específico es. Esta consola que se llamó Nintendo Wii Mini. El Mini. El Mini ya no tiene el puerto USB, no tiene Wi-Fi, no tiene este... memoria SD. Eh, no tiene puerto frontal. En su lugar la convirtieron en, un, en una especie de Disman. O sea, levantas la tapa por arriba y ahí está el, el disco.
2: Ok, dice que este, la, esta última versión ¿Esa... fue liberada el 7 de diciembre del 2012, exclusivamente en Canadá.
0: Sí, pero llegó aquí. Uh
2: -huh.
0: Mucha gente decía que era para que... Ya era como que el último intento para llegar porque ya parece entonces Nintendo traía una guerra encarnizada con los piratas. O sea, ya habían... En, esta, esta consola, a diferencia del GameCube, se pudo piratear prácticamente desde el día uno.
2: Bueno, esa, esa plática, pues para el siguiente capítulo. La parte Nomás de dije
0: que se pudo hablar. O sea, no, no te voy a decir cómo <risa> se hacía. Porque sí. obviamente debes estar bien interesado al
2: respecto. Pues mucha gente les va a gustar esa parte. <risa> <risa> y, al fin, y al final, Javier, va a sacar un letrero, este, para. De... Eh, para
0: asesorías y, <risa> y liberaciones llamar al 000
2: 000 no, Las no, no. crónicas 000 000. del multiverso no, ¿cómo se dice? No fomenta. No fomenta la piratería. La piratería, sí, así es.
0: Pero sí, mira, a lo que voy es que, sin, sin exagerar, yo creo que ahorita ya voy por los 70 juegos, si no es que más. 700, como me gustaría, ¿no?
2: ¿Salieron <risa> <risa> 700?
0: Salieron más de 2000
2: o oh, ¿En qué periodo de tiempo? ¿Cuánto fue la longitud de vida de esta cosa? ¡Ah! Ahí te va. El último juego,
0: el último juego retail, o sea, de tiendas, de Wii uh -huh. fue Just Dance
2: 2020. Acá dijo 2020, pero si sí dejó de ser producido en el 2013.
0: La consola. Ajá.
2: Estamos hablando
0: que por siete años Ubisoft decidió que todavía era ganancia sacar un juego para Wii. Ya wow. se había saltado cuatro años de Wii U, ¿eh? O sea, el Wii U dejó de producir juegos desde 2017. El, el, el Ubisoft decidió que ya no valía la pena sacar el Just Dance 2018 para Wii U. 2018, 2019 y 2020 salieron todavía para
2: Wii. Ah, ya es que ah. sabes que estoy, estoy viendo mal. Es que sí, 2006 al 2013 fue el modelo estándar. Luego del 2011 al 2013, la versión reducida. Y el mini fue desde el 2012 hasta el 2017. Entonces sí, realmente pues, entonces tuvo un que... lifespan de 11 años, no manches. La, o sea, spoilers fue la
0: consola que ganó la guerra de las consolas de esa generación, o sea, es un monstruo
1: No, y, y, la, y la ganó básicamente dándole chorro mil vueltas a los otros o sea, llegó al primer lugar y siguió girando
2: total unidades vendidas o más bien embarcadas 10, 101.63 millones creo Hasta que desde septiembre 30 de, esos, de 2019 no se, no
0: se
1: lograban esas cosas, ¿no?
0: El PlayStation 2 todavía tiene el récord de la consola más vendida de todos los tiempos. Pero sí, o sea, estamos hablando que el Wii es una cosa bien impresionante que dejó a todos... Fue bien divertido, porque básicamente primero fue el Wii no va a poder, no van a lograr, y luego ya después era ¡Uy, oh, el Wii fue un milagro! Nintendo se emborrachó y nunca lo va a volver a hacer, no tienden que... Ya cuando lleguemos al Switch vamos a estar como el viejo loco de ¡Se los dije, se los dije!
2: Ok, vamos a ir cerrando entonces. Este últimos comentarios para terminar esta, esta transmisión.
0: Pues creo que ya estoy creo que me voy en eso. Me voy en que el Wii pues, fue lo, lo, de lo mejorcito y fue bien impresionante poder jugar estas cosas. Y vamos a explicar cómo fue el desarrollo del gimmick y los juegos y los ports y cómo básicamente reencontré mi amor por Nintendo.
2: Ok. Bueno, pues ah, muchas gracias va. a todos por, por estarnos escuchando. Recuerden el próximo jueves ¿Cuál tema vamos a estar tratando? Bueno, tú no vas
0: a estar porque nos abandonas, pero...
2: <risa> bueno, pero en tu espíritu ahí voy a andar. Se, se va a hablar
0: de... De hecho gente que nos escucha para videojuegos sintonízanos porque vamos a hablar de la segunda mejor película de videojuegos de todos los tiempos. Frigoy.
2: ¿Cuál es la primera?
0: Detective Pikachu. Básicamente, necesitas a Mortal Ryan Kombat? Reynolds para hacer buenas películas de... de, de, de bueno. ¿O sea que los que a... están
1: contratando a Chris Pratt ¿están, están equivocados, ¿tenían que haber contratado a Ryan Reynolds?
2: Debieron. Entonces Básicamente, en el Mortal sí. debieron haber metido a Shaggy con Ryan Reynolds.
0: <ríe> sí. <ríe> <ríe> pero, pero bueno, es esa. Y el otro tema que ya se los debíamos mucho, el final de
2: temporada del de The Bad Batch excelente muchas gracias a todos recuerden suscribirse a nuestro canal de Youtube uh, y a todas las hermosas plataformas donde nos pueden escuchar gracias y buenas noches
3: esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.